0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: İyi akşamlar ben Burçin Altınsay Merhabalar ben Asu Aksoy bu akşam 6 Şubat depremleriyle meydana gelen bina yıkım ve hasarlarının sahada tespit çalışmalarına bir fiil katılmış bir inşaat mühendisi gözünden nasıl analiz edildiğini el alacağız. Bu deprem sonucunda bina yıkımları ağırlıklı hangi stüktürel nedenlerle meydana geldi? Ne tür zayıflıklar, ne tür sorunlar? Bütün bu soruları... Konuğumuz Baret Binatlı ile görüşeceğiz, konuşacağız. Bu e, Kahramanmaraş ve Hatay bölgelerinde yaşanan büyük deprem yıkımları ardından 18 Mart tarihinde yaptığı bir açıklamasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede 1 milyon 875 bin binada inceleme yaptık. 301 bin binanın acil yıkılacak yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık demişti. İşte bizde bu Hasar tespit çalışmaları nasıl yapıldı? Bu kullanılan kategorilerin anlamı nedir? Acil, yıkılacak, yıkık, orta hasarlı. Kimler bu tür çalışmalarda yer alabiliyor? Filyatta bu e, Kahramanmaraş, Malatya bütün buralarda 11 ilde bu süreç nasıl yaşandı? İşte tam da sahada bu çalışmaları en, işin en başında gidip yapmış olan inşaat mühendisi Barret Binatlı. Hoş geldin Barret.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Hoş
1: geldin Barret. Ben de konuğumuz Barret Binatlı'yı tanıtayım. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde ve aynı anda Jeoloji Mühendisliği bölümünde okuyarak 2008'de tamamlamış. Lisans derecelerini daha sonra 2011 yılında University of California Los Angeles'ta Geoteknik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almış. 9 yıl kadar Amerika'da geoteknik üreticisi olarak ve proje yöneticisi olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve burada da World Resources Institute, Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün İstanbul ofisinde sürdürülebilir binalar üzerine çalışıyor.
2: Tekrar hoş geldiniz.
0: Tekrar hoş buldum.
2: Evet, şey girişte de söylemiştim. Yani hemen deprem ertesinde tespit çalışmaları yapmak üzere Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleriyle birlikte galiba sahaya gittiniz. Gittin Barat. Ee, yani nasıl bir süreç yaşandı? Ee, bu tespit çalışmaları nasıl organize oldu? Ee, nerede çalıştın? Bunları bize böyle bir kısaca anlatır mısın?
0: Ee, tabii anlatayım. Tanıtım için de tekrar teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben bir inşaat mühendisi olarak hasar tespit çalışmalarını <gülüyor> ilk defa 2021 e, İzmir depreminden e, hemen sonra yapmıştım. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir şubesiyle ile beraber e, bu hasar tespit çalışmalarında bulunmuştum. Oradaki hasar tespit çalışmalarında İMO yani İnşaat Mühendisleri Odası Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütmek istemişti ama o zaman öyle bir ihtiyaç yoktu. İMO e, kendi çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığı'na paralel olarak İzmir'de yürütmüştü. Biz de gönüllü ekipler olarak e, İzmir'de o çalışmalara katılmıştık. Fakat 6 Şubat depremi, e, Kahramanmaraş depremi o kadar şiddetli ve yıkıcıydı ki ve hala e, akıllarımızdan e, çıkmıyor, gözlerimizin önünden gitmiyor. E, burada ciddi anlamda bir insan kaynağına ihtiyaç oldu. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu anlamda inşaat mühendisleri odaları da dahil e, kurumlardan işte kamu kurumlarından, üniversitelerden e, odalardan işte bunların inşaat mühendisleri ve mimarlar odaları da e, dahil Destek istedi. Ben de e, yine İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile beraber depremden bir hafta sonra 13 Şubat'ta Malatya'ya giden e, ekip içerisinde bulundum. E, biz yaklaşık 15-20 kişilik bir ekiptik. E, Malatya'ya gittik. E, Malatya'da kalmadık. Bir de bu da önemliydi. Çünkü e, ekiplerin kalacağı yerler de önemliydi. Biz hazırlıklı gitmiştik şöyle çadırlarda kalacağız diye gidip uyku tulumlarımızı hazırlamıştık. E, havanın da ne kadar soğuk olduğunu hatırlarsanız o zamanlarda. Yani insanların evet. ne kadar hani ciddi sorunlar yaşadığını bu soğuklarla ilgili. Biz bunlara biraz hazırlıklı gitmiştik ama e, şöyle oldu. Bizi Elazığ'a yerleştirdiler. Biz Elazığ'da bir otelde kaldık hasar tespit ekipleri olarak. Malatya'da çalışan tüm hasar tespit ekipleri. çoğunluğu hmm. Elazığ'da kaldı. Elazığ'da otobüslere bindik. Elazığ'dan Malatya'ya gittik. Gün içerisinde çalışmalarımızı yaptık ve daha sonra yine otobüslere binip Elazığ'a geri döndük. Bunu yaklaşık bizim ekip 10 gün boyunca yaptı. Ve bu 6 ila 10 gün arasındaki e, periyotlarda yapıldı. Yani ekipler çalışmalarını yaptı, geri döndü, yerine yeni ekipler geldi gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Biz Malatya'da tabii ekipler farklı ilçelere, semtlere, bölgelere paylaştırıldı. İki kişilik e, genelde inşaat mühendisi ekipleriydi bunlar. E, tabii... Farklı deneyimler, farklı tecrübeleri de barındıran ekiplerde Olabildiğince standartize edilmeye çalışıldı bu çalışmalar. Yani A ekibinin yaptığı işle B ekibinin yaptığı iş aynı düzlemde olsun. Çıkan sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılabilsin anlamında. Tabii yıkım ve şiddet ve yapılan çalışmanın alansal olarak mertebesi o kadar büyük ki Tabii bazı noktalarda e, standartlaşmada sorunlar da yaşandı diyebilirim. Bununla ilgili e, hala e, bazı kritikler, eleştiriler de var. İnşaat Mühendisleri Odası'nın da bununla ilgili bir raporu var.
1: Süreçten bina aslında değil mi? E, süreçten öğreniliyor bir bakım. Tabii tabii.
0: Küçük ağırlı yapılar,
1: tarihi yapılarla ilgili yaklaşım bu çalışmanın içinde nasıldı bir onu soracağız bir Tabii. de e, deprem bölgesinde Ermeni cemaatin yaşadığı yerleşimler var oralardaki bu kültürün yapılarındaki durum nedir Hı -hı. sizin e, kurucusu evet. olduğunuz Haycar Derneği var tam bu evet. kültürün yapılarıyla uğraşıyor oralarda çalışmalarınız oldu mu dernek bağlamında yani tür varlıklarıyla ilgili nasıl bir şey vardı.
0: Şimdi birkaç tane soru var burada. Hızlıca ele almaya çalışayım hemen. Hasar tespit çalışmalarında belli bir bölge veriliyor ekibe ve o bölgedeki tüm binalara bakılıyor. Bunun içerisinde konutlar, işte kamu binaları, camiler, kiliseler vesaire ne varsa hepsine bir şekilde bakılıyor. Hatta ee, kırsal yapılan...
2: bile var değil mi? Kırsala bile tabii, baktınız.
0: Tabii hmm. kesinlikle. Zaten benim bireysel olarak bulunduğum, içinde bulunduğum ekipti biz... Malatya özelinden konuşacak olursak şehre çok yakın ama aynı zamanda e, köy statüsünde e, bir yerde. Yani mahalle tabii ama hani e, gittiğiniz hı hı. zaman bir köyde olduğunuzu anlıyorsunuz. Öyle bir yerde biz çalışma yaptık. Bunun içerisinde betonarme binalarda binalar da var, e, yığıma binalar da var. Yığıma binalara neler giriyor mesela? Kerpiç binalar. Or ciddi yoğun bir şekilde kerpiç binalara baktık biz. Tuğla şeyde... Çok yeni yapılmış tuğla binalar, işte boşluklu tuğlaların kullanıldığı binalar, eski tekniklerle işte dolu tuğlalar, ateş tuğlanın kullanıldığı binalar, farklı farklı binalara baktık ve bunların üzerinde standartlar yani hasar tespit standartlarına göre çalışmalarımızı yaptık, çalışmalarımızı kaydettik, merkezi bir sistem var, tüm ekiplerin elinde tabletler var, max adres sistemine göre hareket ediyorsunuz, numaratajlar belli. Ama farklı sistemler arasında maalesef bilgi kopuklukları oluyor. Bina bazında ilerleyip ilerleyip haritanızda ne kadar bina varsa hepsinin hasar tespitini yapıyorsunuz. Bunun içerisinde kültürel değeri olan varlıklar da olabilir. E, fakat kültürel e, değeri olan varlıklar için tabii ki de çok daha detaylı çalışmalar yapmak gerekiyor. O binaların yeniden ayağa kaldırılabilmesi için işte rölevelerinin alınması, restütüsyon e, projelerinin yapılması, e, yapı malzemelerinin orada korunması yıkıldıysa kesinlikle oradan alınmaması, fotoğraflanması, ciddi bir envanter çalışmasının, belgeleme çalışmasının yapılması gerekiyor. Bu bizim kapsamımızda değildi hasar tespit çalışmasında. Zaten baktığınız zaman binanın az çok ağır hasarlı veya işte e, güçlendirilerek veya onarılarak ayağa kaldırılabileceğini siz görebiliyorsunuz. Ama genel yapılan çalışmalarda, çalışmalar neticesinde ortaya çıkan tablo şunu söylüyor size. Ağır hasarlı binalar yıkılacak yerine yenileri yapılacak. İşte orta hasarlı binalar güçlendirilecek, az hasarlı binalar ufak tefek onarımlarla tekrar yaşanabilir hale gelecek gibi bir skala var, sistem var. Ama bu kültürel miras, kültürel değeri olan varlıklarda her zaman geçerli olmayabilir. Orada çok daha detaylı çalışmalar yapılması Hı. gerekiyor. Haycar'dan biraz bahsetmek gerekirse Haycar Derneği 2007 yılında kurulmuş bir dernek Ermeni toplumu içerisinde Türkiye Ermeni toplumu içerisindeki mimarlar, mühendisler, sanat tarihçileri gibi hem bu işleri bu meslekleri profesyonel anlamda yürüten hem de üniversite eğitimini alıyor olan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan bir dernek. Bu derneğin de amaçları arasında ihtiyaç duyulduğunda iş gücü, danışmanlık veya işte bu konuların yürütülmesiyle ilgili proje yönetimi, iletişim desteklerinin verilmesi var. Ee, Tabi üyeler arasında tüm STK'larda olduğu gibi bilgi tecrübe paylaşımının e, artırılması gibi konular da var fakat ihtiyaç duyulması durumunda bu tarz kültürel değeri de olan e, binalarda varlıklarda tarihsel anlamda ve günümüzde Ermeni toplumuna ait olan varlıkların da korunması anlamında gerekiyorsa tekrar ayaklandırılması anlamında da e, desteklerini veriyor. Buna örnek birçok çalışmada geçtiğimiz 10-15 yıl zarfında yapılmıştı. bölgesi bölgesiyle Hı. ilgili olarak da Haycar Derneği'nin şöyle bir katkısı başladı, devam ediyor diyeyim. Vakıflı köyünde, yani Hatay ili sınırlarında, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyü var. Vakıflı köyün tabii özel, kendine özel bir tarihi, bir dokusu, kültürü var. Geçen Bunda programımızda
1: Arzu... konuşmuştuk Vakıflı Evet. Lora. Evet. Lore evet. ile.
0: Lora Çapar'la beraber konuşmuştunuz. Evet ben de takip etmiştim onu. Tabii bu program bununla ilgili konuşmaya yetmeyecek. Yani o çok derin <gülüyor> konular, çok güzel ve e, keyifli de konular. Dinleyiciler bunlarla ilgili bilgiyi internetten de edinebilirler. Vakıflıköy, Musa'da vesaire konularında e, isterlerse araştırmalar yapabilirler. E, Haycar'la
1: şu... ilgili de bilgi edinebilirler. Tabii
0: tabii edinebilirler. Haycar.com e, web sitesi üzerinden de Haycar'ın çalışmalarına bakabilirler oradan. Fakat şöyle bir statüsü var Vakıflıköy'ün. Türkiye'de son kalmış Ermeni köyü yani bir şekilde kültürünü yaşantısına da yansıtan bir köy köyün kendine ait bir dokusu var kendine hı hı. ait e, dinamikleri var e, dolayısıyla böyle bir köyünde ayakta tutulması e, kendi dokusunu ve kültürel değerlerini koruyarak da ileriye taşınması dirençli bir şekilde ileriye taşınması çok önemli. Ee, Haycer olarak biz başlangıçta özellikle 20 Şubat depreminden sonra tabii ondan da bahsetmek gerekiyor. Yani 6 Şubat'ta e, iki tane deprem oldu hmm. ama 20 Şubat'ta bu sefer e, Samandağ ilçesini de ciddi bir şekilde etkileyen Samandağ merkezi bir e, deprem oldu. E, hem defne hem Samandağ merkezi hatta arka arka iki deprem oldu 3-4 dakika arayla. Ve ondan sonra daha önceki depremlerde hasar almamış Vakıflıköy ve Samandağ'ın çoğunluğu. O depremler neticesinde ciddi hasarlar aldı. Biz de o sırada gönüllü bir ekip kurup hızlı bir şekilde oradaki cemaate, köylüye de destek verebilmek için dernek altında bir hasar tespit çalışması yaptık. Tabii ki de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı resmi bir hasar tespit çalışması var. Biz de bir STK olarak kendi verilerimizi toplayabilmek adına bir hasar tespit çalışması yaptık. Ee, şimdi ise e, hem o çalışmalardan yola çıkarak hem de nelere ihtiyacı olabilir e, bunların planlamasını yaparak bazı çalışmalar içerisindeyiz e, dernek çatısı altında.
2: Çünkü orada aslında vakıflı köyde tabii ki kültür mirası, kültür varlığı olarak çok önemli e, tescilli ya da tescilsiz varlıklar var. Dolayısıyla demin bahsettiğin daha ayrıntılı bir kültür mirasının kaydına yönelik ve depremde almış olduğu hasara yönelik daha ayrıntılı bir çalışma evet. böylece yapabiliyorsunuz değil evet. mi? Bu evet, da evet. çok önemli. Bunun tabii. yanı sıra demin şeyden de bahsettim. Yani çok sayıda farklı bina teknikleri, binalar, farklı yıllarda yapılmış binalar. Bütün bunları e, gördünüz. İşte biz de tabii ki medyadan takip ediyoruz. İşte Antakya'da mesela Rönesans rezidansı gibi çok farklı ...şekillerde işte kapaklanarak düşenler, yan yatanlar, yığılanlar falan çok farklı yıkım şeyleri de gördük. Nasıl diyeyim, biçimleri de gördük. Hı hı. Ve yani senin dolayısıyla bu sahada yaptığın şeyler, hasar tespitleri sonunda böyle struktürel anlamda... ...hani böyle bir analiz yapacak olursan nasıl bir şey sonuç çıkartıyorsun? Yani bu, bu kadar büyük bir hasarın meydana gelmiş olması... Ve stüktürel olarak bu kadar zayıf bir şeyin bir manzarayla karşı karşıya kalmış olmamız.
0: Evet yani ciddi bir yelpazeden bahsediyoruz burada. Hem yapı tipleri, yapı tipleriyle ilgili olan hasar tipleri, yapıların bulunduğu zemin durumu, topografik durum, coğrafik durum ve zeminin deprem yüklerinin ve hareketlerinin belki de buna amplifikasyon diyoruz. Yani Öyle zeminler var ki bir deprem bir yerde oluşuyor. X atıyorum X kuvvetinde bir yük yaratıyor. Ama yumuşak zeminlerde bu X kuvveti o yapıya örneğin 2X olarak yansıyor. Yani e, öyle yerler var ki orada yapılan yapılar e, her ne kadar yönetmeliklere, normlara uygun yapılmış olsa bile sadece bulunduğu noktayla ilgili olarak bile çok farklı riskler taşıyabiliyor. Şimdi çok farklı dediğim gibi değişik yelpazede bina tipleri var. Katlar, çok yüksek katlı, düşük katlı, köy evleri, apartmanlar, yığıma binalar, kerpiç binalar, tuğla, betonarme vesaire. Tabii ki de çok değişik yapı tipleri ve bunların hasar tipleri de var. Zaten yapıların, hasarlı yapılara şöyle bir resimden bakıldığı zaman bile onların hasar alma şekillerine göre zayıf noktalarını az çok anlayabilirsiniz. Yani yapı ee, hani şu pasta şeklinde çökmüş yapılardan bahsediyoruz. Oradaki zayıf noktanın ne olduğunu hızlı hmm. anlayabilirsiniz. Yani orada kolonlar ayakta durmamış. Ee, yani kolonlar zayıf kalmış. Dolayısıyla ayaklar kırılıp tabliyeler, yani döşemeler tak tak tak üst üste birikmiş. Rönesans gibi binalarda binanın kendisi şöyle resimden baktığınız zaman aslında yani şey olarak bozulmamış. Bina öyle duruyor. Fakat kapaklanmış ve yan yatmış, düşmüş. Bu çok karşılaşılan bir durum değil. Burada farklı tür hasarlar dolayısıyla ön plana çıkıyor. İşte Kocaeli depreminde de hatırlarız. E, hala belki gözümüzün önündedir. İzmit'ten, e, Adapazarı'ndan, işte hatta Avcılar'dan, İstanbul'un Avcılar ilçesinden, deniz kenarında özellikle bulunan yapılarda böyle bir yan yatma durumu vardı. Sıvılaşmadan özellikle bahsediyoruz orada. Yani zemin gücünü kaybetmiş deprem etkisiyle. Bu tarz çokça fazla şeyler var hasar durumları var. Rönesans binasının özelinde de, ben özellikle bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum ama e, çünkü ciddi anlamda bu konuya çalışmış bir mühendis değilim. Yani o Rönesans'ı ele alayım, bakayım nerede hasarlar olmuş diye bakmış bir mühendis değilim. Fakat e, orada şundan bahsediliyor. Ondan Onu da e, şuna bağlayacağım. Sahada yapılmış hatalar, yani uygulamada yapılmış hataları bağlayacağım biraz. Rönesans binasında birinci veya ikinci kattan itibaren bir kolonlardan kopma ve binanın e, yan yatması hatta düşmesi gibi bir durum var. E, ciddi bir yükseklikten o için binanın içinde bulunan insanların da çok ciddi bir yani yer çekime kuvvetine maruz kalmasından bahsediyoruz burada.
1: Yani gördüğün örneklerle bağlayarak acaba tabii tabii, yani genel bir sebep ya da genel bir analiz yapılabilir mi? Tabii
0: yapılabilir. O da öncelikle tabii binaların güncel normlara göre olmamasını söyleyebiliriz. Hmm. Yani 2018'de çıkan bir bina deprem yönetmeliğinden bahsediyorsak ve Türkiye'deki bina stoğunun bölgedeki bina stoğu diyelim fark etmez yaklaşık %90'ının 2000 yılı hatta 98 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığını düşünecek olursak başlangıçtaki aslında en göze çarpan şey yönetmelikten önce yapılmış olması o yönetmeliklere göre yapılmamış olması. ha Bu bir hata mı? Yok o zamanki yönetmelik o şekildeydi. Ve o zamanki yönetmeliklere göre yapılan binalar ona göre yapılmıştı. Tabi inşaat mühendisliği hizmeti almayan yapılarda vardı. Hizmeti almış olsa bile sahada o şekilde uygulanmamış yapılarda vardı. Örnek bizim Malatya'da yaptığımız hasar tespit çalışmalarında temele tam olarak yerleşmemiş kolonlar gördük. Donatıların yani inşaat demirlerinin tam olarak temele veya kolonların içerisine girmediğini gördük. Burada ciddi hasarlar vardı. İşte Kolonların duvarlara oturtulmuş olduğunu gördük, e, kolon ve kiriş bağlantılarının yapılmadığını gördük, kirişlerin kirişlere oturtulduğunu ve kolonlara oturmadığını gördük. Çok ciddi boyutlarda kirişlerin yapıldığını ve kolonların çok zayıf bırakıldığını gördük. Hı hı. Bu eski yönetmeliklerde böyle bir şey var tabii ama inşaat mühendisliği hizmeti alsaydı bu derece olmazdı e, diye bir hı hı. E, özet geçebilirim.
2: Burada şeyden evet. de bahsedebiliriz aslında bu demin sen söyledin inşaat mühendisleri odası da yakınlarda bir rapor yayınladı. Evet. Ee, orada da o raporda da yani şeyden bir takım sorunlar böyle başlıklar halinde özetlenmiş. Evet. İşte evet. E, süre baskısı mesela işte yani bu şeyden bahsediyorlar aslında raporda. Bu hasar tespit çalışmalarının kendisi hazırlanırken de sıkıntılar var, olmuş onlardan bahsediyorlar. Değil o o
0: raporun e, farkındayım. E, o raporu aslında detaylıca her, her bence kişinin, e, her vatandaşın bir okuması lazım. Yani olay gerçekten sahada nasıl ilerliyor ve bu hasar tespitleri neye göre yapılıyor diye. Evet. E, şimdi yıkım çok fazla oldu ve e, depremin şiddetinin 11-13 hatta son şeye göre 13 ile yayıldığını düşünecek olursak e, çok yoğun bir şekilde çok fazla kişiyi de yönlendirerek hasar tespit çalışmaları oldu. Ve standart dışı şeylerde e, iletişim bozukluklarından yaşandı. Hasar tespit çalışmaları için verilen bir eğitim var. E, i̇nşaat mühendisleri odası tarafından. Bir de Ç Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bir eğitim var. E bu ikisi arasında aslında bazı değişiklikler olduğunu biz sahada anladık. Hatta ve hatta bu depremden sonra örneğin biraz önce şeyden bahsetmiştim. Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi gerekiyor diye bir tabir var. Fakat biz sahada şunu gördük. Yapılan da resmi açıklamalara göre orta hasarlı binaların güçlendirme değil, onların da yıkılacak ve yeni baştan yapılacak binasınına alınması ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Az hasarlı binalar veya hafif hasarlı binalardan bahsederken, biz teknik olarak yapısal hasarlardan bahsederken, mesela işte kolon hasarları, kolon kirış bağlantıları ile ilgili hasarlardan bahsederken, hafif hasarların içerisine bu sefer sıva çatlakları, boya çatlakları gibi şeyler de girmeye başlamıştı. Yani orada bazı iletişim e, aksaklıkları da yaşandı. Çok e, hızlıca İstanbul'a
1: getirebilir tabii. miyiz? Laba, evet, değil değil mi? ee, <gülüyor> İstanbul'da da bekleniyor deprem malum. Yeterince hazırlanıldığını, e, binaları güvenceye almak için vatandaşlar olarak hazırlandığımızı düşünüyor musun? Bir de yine siz evet. Aycar olarak İstanbul için de çalışmalar yapmışsınız. Ondan da biraz misin? edebilir
0: misin? Çok tabii tabii. E, yani bu, e, evet çok az vakit kaldı. Hemen toparlamaya çalışacağım. İstanbul'da beklenen depremle ilgili biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tarama çalışması var. Evet. E, ciddi bir yapı stoğundan bahsediyoruz. Bu yapı stoğunun tamamının bir anda deprem dayanıklı hale gelmesi hiç gerçekçi değil. Fakat burada bazı önceliklendirme çalışmalarının hmm. yapılması gerekiyor. E, Büyükşehir Belediyesi de e, bunu yapmaya çalışıyor. Bunda e, vatandaşlar olarak e, bu tarz çalışmalara bir başvuru bence yapmamız gerekiyor. Konusunda hı hı. deneyimli inşaat mühendisleriyle konuşmamız gerekiyor. Eğer binamız 2000 yıl öncesi yapıldıysa bazı gerçekçi riskler taşıdığını kendimize artık söyleyebilmemiz gerekiyor ve bunu da irdelememiz gerekiyor. Bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Son zamanlarda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ile beraber ortaya çıkardığı bir kampanya var biliyorsunuz. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş'la beraber yaptığı hı hı. çalışmalar var. Tabii bunların hepsini bir irdelemek lazım. Bu Radyo programı şu an bunlarla, bunlardan detaylıca <gülüyor> bahsetmek adına pek yeterli değil. Ee, ama e, önemli olan bir adım atmak. Yerimizde evet. oturmayalım e, ve bir adım atalım konusunda uzman kişilerle konuşarak. Haycar Derneği olarak da biz 2000 yılında pandemi zamanı e, Ermeni cemaati içerisindeki okul binalarının yine buna benzer yani İBB'nin yaptığı çalışmaya benzer bir taramasını gerçekleştirmiştik. Oradaki riskleri ortaya çıkarabilmek adına. Ee, biz bu anlamda elimizden gelen desteği e, vermeye çalışıyoruz. Ee, tabii okul binaları, çocukların e, güvenilir binalarda eğitim alması, çocuklar, çocukların veya gençlerin e, eğitim alması e, bizim de çok önem verdiğimiz bir konu. E, bu konuda da biz e, okul yönetimleriyle, vakıflarla Beraber çalışarak e, bu e, bu çalışmaları devam ettiriyoruz ve kendilerine teknik destek veriyoruz gerekli olan noktalarda. Son
1: depremlerden önce Anladım. başlamışsınız. Depremden evet, önce. Evet.
0: Evet. evet, son depremlerden evet. önce başlamıştık. Evet, evet Fahreç Binatlı'yla
1: evet. konuştuk. İnşaat mühendisi, geoteknik mühendisi uzmanı. Evet. İyi akşamlar diyoruz. Teşekkür şimdi. ederiz Fahreç. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben
0: akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar, İyi akşamlar herkese hoşçakalın.